0: Het gebeurde de volgende dag, dat Mozes tegen het volk zei, U hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik naar de Heer opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei, Och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben voor zichzelf een gouden God gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonden wilde vergeven? Maar indien niet, schrap mij alsjeblieft uit uw boek, dat u geschreven hebt. Toen zei de Heere tegen Mozes, Wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Maar nu, ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hen hun zonde vergelden. Zo trof de Heere het volk, omdat ze dat kalf gemaakt hadden en dat de Aaron gemaakt had. Verder sprak de Heer tot Mozes, Ga heen, vertrek van hier u en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt, naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik zal een engel voor u uitzenden, ik zal de Canaanieten, Amorieten, Hetieten, Verzieten, Hevieten en Jebusieten verdrijven, naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halstarrig volk bent en ik u anders onderweg zou vernietigen. Toen het volk deze boodschap hoorde, bedreven ze rouw, en niemand van hen deed zijn sieraden om. De Heer had namelijk tegen Mozes gezegd, zeg tegen de Israëlieten, u bent een halstarrig volk. Als ik ook maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraden af, en ik zal weten wat ik u doen zou. Per van de berg Horeb ontdeden de Israëlieten zich van hun sieraden. Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan. En hij noemde hem de tent van ontmoeting. Zo gebeurde het, dat ieder die de Heere zocht naar de tent van ontmoeting moest gaan die zich buiten het kamp bevond. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond, en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan, en dat ze Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkolom neerdaalde, en bij de ingang van de tent bleef staan, en dat de Heere met Mozes sprak. Zodra heel het volk de wolkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Lezen we vervolgens Romeinen 5, de versen 1. 11. Dat klinkt het woord van God als volgt tot ons. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben we ook de toegang verkregen, door het geloof, tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als we toen we vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, ik kan het me nog goed herinneren. Het was op de basisschool. Ik weet niet meer welke klas het was, en ik weet ook niet meer welke juffrouw het was. Maar ik zie het nog zo voor me, zo'n groot, groen, oud schoolbord. Want dat plankje onderaan dat schoolbord, daar lag altijd een wisser en daar lagen wat krijtjes. En deze juffrouw had de gewoonte dat ze twee lijstjes bijhield. Aan de ene kant van het bord stonden allemaal namen van kinderen die zich heel goed en netjes hadden gedragen. En aan de andere kant stond een lijstje met namen van kinderen die dingen hadden gedaan die eigenlijk niet mochten. En daar kon je naam staan en als je dan iets deed wat ook weer niet mocht, dan kwam er een streepje achter. En dat kon wel eens een hele rij worden. En als je aan de goede kant stond, dan wist je op het eind van de dag of het eind van de week, dan krijg je iets van beloning. Maar als je aan de verkeerde kant stond, ja dan kwam er straf. En het gebeurde wel eens dat mijn naam aan de verkeerde kant stond. En als dat nou aan het begin van de dag was, dan viel het mee. Want dan had je nog een hele dag om je heel netjes te gedragen. En als je dan heel goed je best deed in de klas, dan gebeurde het nog wel eens dat de juffrouw die wisser pakte en wat van die streepjes weghaalde. En als het heel goed ging, dan kon zelfs je naam van het verkeerde lijstje gehaald worden. En dan kon je naam erbij geschreven worden aan de goede kant. Je stond ergens en dat kon veranderen. Dat kon uitgewist worden. Uitwissen, daar gaat het ook over in het eind van Exodus 32. Daar heeft Mozes het over. Dat heeft met die twee lijstjes te maken. De verkeerde kant als je verkeerde dingen hebt gedaan en de goede kant uitgewist worden. Mozes vraagt dan God, wilt u die verkeerde dingen wegwissen? Maar laat onze naam toch aan de goede kant blijven staan. Wist onze naam niet uit het boek. De vraag vanmiddag van de verkondiging. Uitgewist ik of mijn zonde? Uitgewist ik of mijn zonde? Terwijl Mozes bovenop de berg met God spreekt, veertig dagen en veertig nachten, gaat het onder aan de berg gruwelijk mis. Het volk wacht daar, ze weten Mozes is boven en hij spreekt met God, maar ze hebben geen idee hoe lang hij weg zal blijven. Het duurt een dag, het duurt een week, het duurt een maand en na veertig dagen is het te veel. Wat er met die Mozes gebeurd is, wij weten het niet. Ze maken een afgodsbeeld, een gouden kalf, iets wat ze kunnen zien. En ze vieren er feest bij en ze zeggen het, dit zijn je goden Israël die je verlost hebben. Klinken er huiveringwekkende woorden boven op de berg. God zegt tegen Mozes, nu dan laat mij begaan, zodat mijn toren tegen hen ontbrandt, dat ik hen vernietig. Dat punt is God aangekomen. Mozes, sta me toe dat ik er een eind aan maak. Maar Mozes staat het niet toe. Hij doet een beroep op de trouw van God. Hij zegt, dit kan niet gebeuren. U hebt toch beloofd, het is uw volk. Toen kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. God stelt het oordeel uit. Het volk mag blijven leven. Dan gaat Mozes de berg af... En dan ziet hij met zijn eigen ogen wat God al had gezegd. En hij schrikt verschrikkelijk. Het is nog erger dan hij zich had kunnen indenken. En hij wordt woedend. Hij heeft twee stenen tafelen in zijn handen. Daar heeft God het verbond op geschreven, de woorden van het verbond, de tien geboden. En hij werpt ze uit zijn handen. En hij slaat ze onderaan de berg kapot. Dat is een teken dat die verbinding met God, dat verbond, dat er door midden is gegaan gebroken volkoos voor een ander het vervreemde van God nadat Mozes dat gouden kalf vernietigd heeft en dat deed hij grondig hij verbrandde het, hij vermaalde het hij verpulverde het en hij liet het de Israëlieten opdrinken in water en dan roept hij het volk tot toewijding ze moeten kiezen, wie wil je nu dienen? De enige ware God of die lege machten, dat wat je zelf hebt gemaakt. Er blijken er die dag drieduizend te zijn die volharden in een opstand tegen God. Ze worden gedood. Na die gruwelijke twee dagen in het volk Israël... Spreekt Mozes op de derde dag tegen hen. U hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik naar de Heer opklimmen. Misschien, misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Wat heeft het volk in leven gelaten? Ze nog niet vernietigd, maar de verbinding is nog niet hersteld. Het is nog niet goed gemaakt. Er moet iets gebeuren. Verzoening. En Mozes, hij gaat namens dat volk als de middelaar omhoog. Middelaar, dat is een woord dat we niet zoveel meer gebruiken. Weet je wat het betekent middelaar? Ik hoop dat het nooit gebeurt. Maar stel je voor dat jij verschrikkelijk ruzie met iemand maakt. Zo erg dat je zegt, ik wil nooit meer met die ander praten. En je begrijpt, dan komt het ook niet meer goed. Want als je die ander niet meer spreekt, dan kun je het ook niet uitpraten, niet goedmaken. Dan moet er iemand bijkomen die met jou in gesprek gaat en met die ander. En die gaat proberen om jullie weer bij elkaar te brengen. Iemand die ertussenin gaat staan, die bemiddelt. Nou, dat is een middelaar. Tussen twee partijen die uiteengegaan zijn, die ertussen staat en kijkt, kunnen ze weer bij elkaar komen. Nou, dat is eigenlijk wat Mozes doet. God en het volk, ze zijn uit elkaar gegaan. Het volk is weggelopen. En God, hij gaat er, Mozes gaat ertussenin staan. En hij probeert het goed te maken. En hij gaat onvoorstelbaar ver. Hij zegt tegen God: vergeef ze toch. Maar als u ze niet vergeeft, laat mij dan ook maar sterven. Want als u ze niet vergeeft, dan zal uw volk de dood vinden. Voor goed zonder u. Maar als u dat doet, laat mij dan hetzelfde gebeuren als het volk. Want ik voel me één met hen. Mozes beseft dat er iets moet gebeuren. Of God zal de zonden uitwissen, Hij zal vergeven. Of het volk zal sterven. Wat? Vergeef ze toch. Want anders verdwijnen ze uit uw boek. Het boek van God. Wat wordt daar nu mee bedoeld? Het was in die tijd zo dat ze per stam, ze leefden in stamverbanden, bijhielden wie er allemaal in de stam hoorde. En als je een kleine stam had, dan ging dat wel, dan was dat overzichtelijk. Maar als zo'n stam groeide, dan werd er iets van een register bijgehouden. In dat register, dat boek van de stam, dat was het boek van de levenden, daar stonden alle namen in die bij de stam hoorden die leefden. Dat werd voortdurend bijgehouden. Werd er een kindje geboren, dan werd het bijgeschreven. Trouwde er iemand met een stamgenoot en die kwam in de stam wonen, die werd er bijgeschreven. Maar als er iemand stierf, dan werd de naam er ook uitgehaald. Want alleen levenden stonden in het boek. Mozes zegt, Heere, u hebt ook zo'n boek, u hebt zo'n boek met allemaal namen erin van mensen die bij uw familie horen, die met u verbonden zijn, die in u geloven. En dan wordt dat opeens heel ernstig in het gesprek tussen Mozes en God, want dan zegt Mozes, het kan dat daar namen uitgewist worden. Dat die weggehaald worden uit dat boek van God. Uit dat boek van de mensen die met u verbonden zijn. En als u uw volk niet vergeeft, zal dat met hen gebeuren. Laat dan mijn naam ook maar geschrapt worden. Laat mij maar met het volk verloren gaan. Indrukwekkend, hè? Dat Mozes als de leider zich zo met hen verbonden weet, dat hij zegt, ik wil één zijn met hen. Is het in het leven dan in het leven? Is het in de dood dan in de dood? Wat antwoordt Mozes, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Klinkt niet een woord van vergeving. Hij krijgt niet een duidelijk antwoord: zo of zo zal het gaan, maar wie tegen mij zondigt, zal ik schrappen. Mozes, jij niet, jij was hier niet bij, jij hebt deze zonde niet gedaan, maar het volk, die tegen mij zondigt, zal ik schrappen. En toch maakt God er niet direct een einde aan. Dat schrappen, dat uitwissen, doet hij nog niet. Hij stelt dat uit. De Heer zegt tegen Mozes, ga en neem dat volk van jou, je weet wel, dat volk dat jij hebt uitgeleid. God doet een stap terug. Neem ze en breng ze naar het beloofde land. Ik ga niet mee, maar ik stuur een engel voor je uit. God trekt zich terug. En dat is hier wel heel opvallend. Hier is dat een teken van genade. Waar God zich terugtrekt is dat meestal een teken van oordeel, maar hier is het genade. Want God zegt, het gaat niet goed als ik erbij blijf. Dat kan niet goed gaan. Want het volk is al sterg, hardnekkig, opstandig. Als ik erbij blijf, dan wordt het een ondergang. God neemt afstand, maar laat niet los. Dwars er doorheen zijn toch tekenen van hoop, dat het toch nog goed zou kunnen komen. Mozes pakt een tent en hij zet die ver buiten het kamp van Israël neer. God had gesproken over een tabernakel. Hij had allerlei instructies gegeven hoe die gemaakt moest worden. Dat zou de tent zijn waar God zou wonen en die moest midden in het volk staan. als een teken, God is erbij. Ja, dat gaat niet meer. Want God zegt, ik ben er niet bij. Maar Mozes pakt een andere tent en hij zet hem ver buiten het kamp. En hij geeft hem een hoopvolle naam. Dit is de tent van de ontmoeting. God, wij blijven u ontmoeten. Al is het op afstand, al is het buiten het kamp. Er vindt ontmoeting plaats. God zoekt ze nog op. Hij spreekt heel intiem, heel verbonden. Met Mozes, onder vier ogen, zoals een man met zijn vriend kan spreken. Gods liefde en bescherming, ze zijn niet verdwenen. Is de rode draad door de Bijbel heen, God die voortdurend, ondanks onze zonden, op zoek blijft naar een manier om toch dat verbond door te kunnen laten gaan, door te zetten, weer te bevrijden. Dat is wat er gebeurt in Exodus 32 en het begin van Exodus 33. Wat zegt het nu over ons? Waar raakt het jouw leven? En zeg je, wat moet ik hiermee? Een oud verhaal. Wat wil de Heer hiermee? Wat wil Hij in ons wakker roepen? Bereiken. Ik geloof dat de kern hier ligt. Dat God ons duidelijk maakt en het onderstreept vanmiddag. Dat wij een verlosser nodig hebben. Dat er iets recht getrokken moet worden. En dat volk dat staat daaronder aan de berg. Dat zit in hun tenten. Het zit vast. Ze krijgen het niet goed gemaakt met God. We zitten muur vast in onszelf bevreemd van God. Maar Mozes leert ons, er zijn maar twee opties. Of je zonden worden uitgewist, God vergeeft ons. Of onze namen worden gewist uit het boek van God. Of herstel, of we gaan verloren. Deze geschiedenis onderstreept het voor ons, het is absoluut noodzakelijk... Om vergeving te ontvangen. Geloof je dat? En laat je het je door God gezeggen. Dat je schuldig bent. En dat je echt vergeving nodig hebt. Dat je niet zonder kunt als je wil blijven leven. Mozes wil de verzoening brengen. Hij zegt, ik ga het proberen. Misschien. Mozes kon het niet. Hij had de liefde voor God en de liefde voor het volk, maar hij had niet de macht om te verzoenen. Mozes kreeg de relatie niet recht getrokken. Mozes niet. Maar wij die het Nieuwe Testament mogen kennen, als we deze geschiedenis op ons laten inwerken, dan kan het niet anders over gaan lijnen lopen naar Jezus Christus. Mozes voelde zich zo een met zijn volk dat hij zei, ik wil desnoods met ze sterven. Ik ben bereid om ziel en zaligheid te geven, om hetzelfde lot als hen te ondergaan. Des te indrukwekkender als je bedenkt wat dat volk Mozes allemaal heeft gezegd. Ze hebben hem meermaals bedankt voor zijn diensten. Ze hebben geprobeerd hem weg te sturen. Ze hebben gezegd: Wat heb u toch gedaan? Had ons toch in Egypte gelaten? Ze kwamen keer op keer in opstand. En toch zegt Mozes: Maar ik weet me één met ze. En het volk is diep onder de indruk van Mozes. Als hij naar die tent van ontmoeting toe gaat, dan kijken ze hem na. En zodra hij de tent binnengaat en God daar komt, dan buigen ze zich neer. Onder de indruk, hoeveel te meer mogen wij onder de indruk zijn van de Heer Jezus Christus. Die nog verder ging dan Mozes. Die zei, ik wil niet alleen met ze sterven, maar God laat me desnoods voor ze sterven. In hun plaats. De Heer Jezus die niet alleen de liefde had om verzoening te brengen, maar ook bij machten was. Om de prijs te betalen. Om te verzoenen. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen. Maar dat hij ons lief had. En zijn zoon zond. Als verzoening voor onze zonden. Mozes probeerde het. De heer Jezus deed het. Dat is wat we gelezen hebben in de Romeinenbrief. Hij stierf voor ons toen wij nog zonders waren mijn vijf vers zes, toen wij nog krachteloos waren, zwakke mensen, toen we niet in staat waren om tot God te gaan, toen wij het niet konden om onze schuld te verzoenen, toen ging Hij. Hij stierf voor ons. En dankzij Hem die ging, mogen wij gered worden van de toren van God. Want in zijn offer breekt hij de macht van de zonde en van de vervreemding en van de dood. Lam wordt geslacht en het volk gaat vrij uit. De heer Jezus, hij herstelt die relatie met God. Hij verbindt ons weer. Hij verzoent ons in onze plaats. En zo reikt hij het ons aan, vergeving en vrijspraak. Dat is de weg van de Heer Jezus. Via vervreemding, van vervreemding gaat het via de verzoening naar verbondenheid. Toch met God. Dan mag je gaan roemen. Want dan klinkt het met stelligheid in het elfde vers. Door Jezus, door wie wij de verlossing, de verzoening ontvangen hebben. Dat is geschied. Want hij zei, het is volbracht. Wat Mozes niet kon en wat jij niet kunt. En wat u nooit voor elkaar gaat krijgen. Wat onmogelijk was bij mensen, dat was mogelijk bij God. En zo brengt de Heer Jezus de mens, zondige mens, dicht bij God, in de nabijheid van God. Geheim daartoe, Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Geloof, dat is de weg van de verzoening. Geloof, dat is naar de middelaar kijken. Het van hem verwachten. Zoals het volk Mozes nakeek als hij naar de tent van de ontmoeting ging en wist, nu gaat het gebeuren. God spreekt tot ons... Zo mogen wij naar de Heer Jezus kijken. En diep ontzag, ons neerbuigen als we zien dat Hij de weg gaat naar de plaats van de verzoening. De plaats van de ontmoeting. Bij Hem kan onze zonde worden uitgewist. We hebben de Heer Jezus nodig. Jij ook. En Hij reikt het je zomaar aan. Maar hij zegt: Mag ik ze vergeven, al die zonden? Mag Hij ze vergeven? Dan mag je in deer de Jezus Christus zeker weten dat je naam niet wordt uitgewist uit het boek van God, maar dat je zonden worden uitgewist. Het is bij deer de Jezus een spannend gebeuren, net als dat het bij Mozes was, daar op de berg, daar in het gesprek. In de tent van ontmoeting op de grond buiten het kam. Het spant erom. Het boek van God, dat komt in het Nieuwe Testament een aantal keer terug, wordt het boek des levens genoemd. En of je daarin staat, is alles bepalend. Denk aan Openbaring 20, dan gaat het over de oordeelsdag, ster Jezus terugkomt, en het eindoordeel zal klinken. De dag van de vergelding, zei God tegen Mozes. Zal ik ze vergelden. Op maar in twintig zaten de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend. Namelijk het boek des levens. Wie daar niet in geschreven is. Wordt geworpen in de poel van vuur. Die gaat ten onder. Je naam niet in dat boek van God staat. Uitgewist. Openbaring 21, de stad van God, het nieuwe Jeruzalem. Al wat onrein is, zal er niet inkomen, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Komt erop aan, uitgewist, ik of mijn zonde. Is er in jouw leven uitgewist? Je zonde. Het zal toch niet waar zijn, je naam. Bijzonder troostvol vond ik dat het boek Openbaring nog een naam geeft aan dat boek van God. Het is Openbaring 13, vers 8. Daar heet het boek, het boek des levens van het lam dat geslacht is. Dit boek ligt in de hand van het geslachte lam, van degene die zich gaf om te verzoenen. Dan van de Middelaar. Zijn naam staat in dat boek geschreven, met grote letters. Hij, mijn Verlosser. En daar vind ik rust, daar vind ik houvast, daar vind ik zekerheid. Daar waar ik dat zie, Jezus Christus, daar mag ik het beleiden. Ik geloof de vergeving van de zonden. Daar mag ik het in geloof zeggen. Mijn zonden zijn uitgewist. En dat betekent, mijn naam mag geschreven staan in het boek van het lam. Toch verzoening. Daar waar je gelooft, hoef je niet te twijfelen. Daar mag je er zeker van zijn. De Bijbel staat vol met beloften. Eén daarvan is openbaring 3 vers 5. Wie overwint... Dat is degene die volhardt in geloof. Die zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek van het leven. Wie gelooft, ik zal zijn naam zeker niet uitwissen. Dat is de belofte van God. Voor u en voor jou die volhardt in geloof. In het blijven zoeken bij Jezus Christus. Wat er ook gebeurt. En hoe diep we ook kunnen vallen. God spreekt dan tot ons, en Hij belooft het u, en Hij garandeert jou ervan. Voor wie gelooft, ik zal zijn naam zeker niet uitwissen uit het boek van het leven. Wie het zou nog vormen, die klas van de basisschool, grote groene bord. Mijn naam staat aan de verkeerde kant. Er staan eindeloos veel streepjes achter. Wat ik ook ga proberen, dit komt niet meer goed. Tussen mij en God. Daar bij die tent van ontmoeting, buiten het legerkamp. Hebreeë 13 zegt, daar heeft de Heer Jezus geleden. Daar bij dat kruis van Christus, daar zie ik het wonder voor mijn ogen gebeuren. Daar wordt die wisser genomen. Daar worden al die minnetjes. Daar wordt met name aan de verkeerde kant van het bord weggewist. Gegeven. En vol verwondering kijk ik dan naar de andere kant van het bord. En daar staat een lange lijst met eindeloos veel namen. In het boek van het leven. Kijk eens mee. dat die van u er al tussen kunnen vinden in het goede boek. Hij schrijft ze erin. De Heer Jezus mag ik het ontdekken en steeds meer overtuigd raken, u toch ook, dat mijn zonde is uitgewist en mijn naam beslist niet uitgewist zal worden uit het boek van het leven, het boek van de Heer Jezus. Van mijn verlosser. En daar leer ik het om God te prijzen. Met Paulus. Om te roemen. Om te lofzingen. Want als we toen we vijanden waren. Met God verzoend zijn. Door de dood van zijn zoon. Hoeveel te meer. Zullen we behouden worden door zijn leven. Omdat we verzoend zijn. En dit niet alleen. Maar wij roemen ook in God. Door onze Heer Jezus Christus door u wij nu de verzoening ontvangen hebben. En ja, wij roemen in God door Jezus Christus. Amen.